0: Buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Mindalia Televisión. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros y saludaros de parte de todo el equipo de Mindalia. Bueno, vamos a estar ahora en directo, pero quiero recordaros que si no podéis ver ahora mismo esta entrevista en directo, podéis verla en diferido a través de la multiplataforma o escucharla a través de Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente. Bueno, yo tengo hoy el placer de tener aquí conmigo a Marta Freire Úbeda, que bueno, ya estuvo aquí una vez y hubo unos problemillas, pero bueno, esperemos que hoy vaya todo maravilloso. Y bueno, la voy a presentar un poquito para que la conozcáis. Eh, ella es psicóloga educativa y especialista en procesos de duelo. Además es coach ejecutiva, certificada y consultora experta en comportamiento humano DISC. Y además de todo es facilitadora de procesos de cambio. Ella ha venido a traernos hoy una entrevista con un tema súper interesante que se titula El valor del autoconocimiento. ¿Quién soy? Qué importante, ¿verdad? El saber quiénes somos. Así que bueno, ¿qué tal? Cómo...
1: Un placer, encantada de estar aquí por fin, a ver si la tecnología nos lo permite, ¿verdad? <ríe> y llevamos a cabo la entrevista. Sí, sí,
0: yo, yo espero que sí. Nosotros queremos darte las gracias porque hayas venido aquí eh, a compartir toda esta información y bueno, pues vamos a ir empezando poquito a poco y para entrar en el tema, ¿qué, si, qué te parece si nos empiezas explicando un poco qué es el autoconocimiento y qué es ese valor que tú eh, defines con el autoconocimiento?
1: El autoconocimiento para mí es el primer paso para cualquier cosa, para tomar una decisión, para equivocarte, para saber qué es lo que quieres, el autoconocimiento, no es saberse uno a mismo qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué es aquello que hace bien, qué es aquello que tampoco hace bien, porque a veces nos han instaurado desde pequeños que tenemos que ser perfectos, ¿verdad? Ay, como esto no te sale muy bien, venga, vamos a mejorar. ¿Y qué pasa con lo que me sale muy bien? ¿no? ¿Por qué yo no lo sigo mejorando más? Y es que todos al final somos luces y somos sombras. Tenemos cosas buenísimas, cosas que forman parte de nosotros, de, de nuestra manera de ser, de sentir, de, de estar, que son muy buenas y que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, ¿verdad? Y que alguien nos identifica como algo muy bueno a nosotros. Pero a la misma vez y con la misma naturalidad debemos saber que tenemos cosas que forman parte de mí igualmente, de mi ser, de mi sentir, de mi estar, que igual no son tan buenas, pero forman parte de mí. Y esa conjunción de luces y sombras soy yo. Y soy el 100% en todos los momentos en los que estoy. Cuando me van bien las cosas, soy el 100%, con mis luces y mis sombras. Y cuando no me van bien las cosas, sigo siendo el 100%, con mis luces y mis sombras. Y a veces parece que nos anclamos en la postura de no, no, como no me ha salido bien algo, es que no soy bueno, no, tú eres como eres y hay cosas que te van a ir muy bien y van contigo y otras no tanto. Así que el primer paso para el desarrollo personal, profesional, de crecimiento, de relaciones, es saber mi punto de partida, es quién soy, con mis luces y mis sombras. Para luego, fíjate, pasar al segundo paso, que es comprender quién soy. Primero tengo que conocerme, si yo no me conozco realmente, aquello que me produce envidia, aquello que me produce irá ¿Aquello que me produce alegría? ¿También? ¿Cómo voy a poder comprender los pensamientos que me vienen, las sensaciones que dice mi cuerpo? Sí, en, segunda, en segundo lugar, para comprender quién soy, quiénes son los demás también, y por último, aceptarme. Porque si yo no me acepto y por lo tanto no me comprendo esa que soy yo, voy a estar siempre en una lucha continua de querer ser alguien que no soy. Y eso es muy cansado, la verdad, es muy cansado. Así que debemos hacer lo posible cuanto antes para conocernos desde bien pequeños. Y cuando uno sabe desde bien pequeño que habrá cosas que será brillante y otras cosas que no y que las podrá mejorar, claro que sí, se lo faltaría. Aprendemos y sí, nos adaptamos al entorno. Pero hay, hay a lo mejor algunas habilidades que están más presentes en ti que otras y te costará más aprendizaje que otro, pero cada uno es como es. Así que el primer paso para el desarrollo es el autoconocimiento.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que además es el, el conocer desde, desde pequeños nuestras limitaciones, yo creo que nos hace incluso más fuertes. Bueno, y, y eh, te había hecho una segunda pregunta, te la, te la vuelvo a repetir: ¿cómo eh, conocemos ese valor? ¿Cómo le damos nosotros mismos ese valor para, para poder eh,
1: ser conscientes de, de eso y trabajarlo? Para mí hay un resumen importante en esta pregunta que es ¿el valor es igual a qué aportas o qué ayudas? ¿Qué haces que sea mejor? Es decir, ¿qué aportas, qué granito de valor aportas a tu alrededor? En tu círculo más pequeño, ¿eh? no hace falta que nos vayamos al cambio en el mundo, que puede ser que también, pero en tus relaciones, ya sean profesionales, personales, ¿Qué aportas de valor? ¿Qué es aquello que tú haces bien que los demás identifican en ti? Entonces, de repente, tienes un papel. Y fíjate si es fácil cuando uno conoce su papel. Muchas veces de las, de, de las situaciones de angustia, de ansiedad que pueden su, eh, sufrir las personas y adolescentes sobre todo, que es la más complicada en este, en este proceso que estamos hablando, porque el autoconocimiento, si no se lleva a cabo en, en la fase en que construyen su identidad, como es la adolescencia, pues puede ser que yo me crea que soy otra persona que no soy y esté luchando, ¿no? Y no encuentre mi lugar, ¿no? Y cuando uno encuentra cuál es su propósito, cuál es su función, cuál es un papel, para qué está aquí, fíjate si cambia la cosa, ¿no? Encuentras el sentido, aquello que haces, y eso parte del autoconocimiento. Y para mí ese es el gran valor de saberse uno quién es, qué siente, qué sabe, qué puede aportar. Con todo tú lo que eres, con todo lo que eres, ¿Qué tienes de bueno para aportar? Mira, hay una frase que me lo aprendí cuando me formé en coaching que decía no solamente, ¿qué esperas tú de la vida? No? Que muchas veces nos preguntamos esto, ¿tú qué esperas de la vida? Bueno, pues yo de la vida espero que me trate bien, que no me haga mucho sufrir, ¿verdad? Que cuida mi familia, que me cuida a mí también, que tenga buenos momentos. Ahora vamos a dar la vuelta a la pregunta. ¿Y la vida qué espera de ti? Ojo, es decir, ¿tú estás aquí? ¿Y cuál es tu papel aquí? ¿A qué has venido tú? Sin pensar ya, no, no pensemos en religiones, ni en, simplemente en, en el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué tienes tú para aportar? ¿Qué espera la vida de ti? Pues la vida espera de mí que identifique mi valor y que lo comparta. Porque eso a mí me va a hacer feliz. Y si yo comparto desde el valor y ayudar a otros, estoy también haciendo felices a otros. Fíjate, sí, ya son piezas que engranan, ¿no? Y es un proceso largo, eh, también no es fácil. Yo que trabajo con, con personas adultas y hay personas que aún no se conocen al 100%, o se conocen pero no se comprenden y por tanto no se aceptan ¿no? y entonces estamos como en el principio de, del recorrido ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo bueno y, y como decías, eh, que si esper ¿qué espera la vida de nosotros? lo tenemos que identificar nosotros pero a veces eso no es una tarea fácil ¿cómo podemos identificar nosotros cuál es nuestro propósito?
1: No es, una, no es una pregunta fácil, no es una pregunta sencilla porque anda que no hay personas que aún están buscando cuál es su propósito y qué hago yo aquí, ¿no? Pues mira, a veces se puede contestar en, en situaciones muy cotidianas, como ¿tú con qué vibras? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir bien? Es decir, y sentir bien es que haces aquello que piensas y dices aquello que piensas. Cuando hay incoherencia entre uno lo que dice, lo que hace y lo que piensa, ahí no hay sentido, ahí hay una lucha interna, porque trabajo de una cosa, pero yo quisiera trabajar de otra, porque a mí realmente lo que me gusta es, pero claro, esto no lo puedo escoger, porque claro, no voy a ganar dinero, y entonces esto como no sé qué voy a hacer, entonces me quedo aquí, y hay una incoherencia. Cuando nos escuchamos, y ojo, hablo de escucharnos realmente, ya no de corazón, que es aquello que, te puede, te puede atraer, bien, que te emociona, no de cabeza, lo que toca, lo, lo que no toca, sino cuando escuchas a tu estómago, ¿sí? Ante una situación realmente importante, escuchas al estómago, las entrañas y él te dice realmente hacia dónde es tu camino, lo que pasa es que a veces eso es muy fastidiado, <risa> porque te pone tu vida patas arriba, ¿bien? Ahora, si realmente no puedes coger ese toro por los cuernos, porque, mira, la vida, esto de si quieres puedes, perdona, pero no vale, o sea, quitemos la cabeza, a veces quieres, quieres, quieres y haces, haces, haces y no salen las cosas, ¿bien? No es tan fácil entonces si resulta que tu vida no te lo pone fácil para poder ese cambio vete a las situaciones cotidianas pequeñitas ¿qué situación? pequeñita ¿qué cosa? pequeñita con tu familia, con tus amigos contigo mismo, cuando haces eso te produce bienestar ya no digo felicidad, sino bienestar disfrutas Estás a gusto, porque hay coherencia con lo que dices, lo que haces, lo que sientes. Y pon un poquito más de eso en tu vida. Y vas poniendo un poquito más de eso en tu vida y resulta que todo va cambiando, ¿sí? Y se va moviendo hacia aquella dirección. Porque cuando uno decide, que dicen que decidir es renunciar, ¿verdad? Escoger es decidir y decidir renunciar, pero también estás escogiendo un camino. Siempre puedes volver atrás. Así que pon un poquito en tu vida, un poquito más de aquello que te produce bienestar. Ojo, y siempre que ayude a otros, porque si con aquello que te produce bienestar no estás ayudando a otros, para mí no es valor ayudar a otros en algo, en las relaciones, ¿bien? En, en alguna decisión, en lo que haces, en cómo lo haces, porque si no, a lo mejor un psicópata dice a mí me parece muy bienestar, ¿no? Matar a alguien, ya, pero ayuda a alguien, no, ¿bien? Así que requisito <risa> imprescindible que pueda ayudar a otros, ¿no?
0: Pues por supuesto, por supuesto que sí. Va, eh, intentamos ser un poco eso <risa> coherentes dentro de, de no, sobre todo, el no hacerle daño a los demás, ¿no? Que nuestro propósito no, no haga que
1: otra persona se sienta mal o, o hacerle daño. A nosotros mismos, ¿eh? A nosotros mismos, ojo con las líneas. Claro, claro. Que como, eh, es un malo esto, pero no este bienestar. Pero te está ayudando... Porque puede ser que te produzca bienestar, pero no te está ayudando. ¿Te está ayudando? Entonces, sí, si no te está ayudando, aunque te produzca bienestar, no es un valor. Ojo con esta diferencia.
0: Bueno, entonces, en realidad, más o menos sería como eh, ese bienestar del que hablas, es como esas maripositas en el estómago que te entran de, de los nervios, ¿no? Bueno, entonces, eh, dime, dime, ¿qué ibas a decir?
1: No, sí, sí, total, total, te está dando la razón, efectivamente, cuando notas las mariposas en el estómago, ¿no?, como en las primeras fases del enamoramiento, ¿no?, por lo que nos estén oyendo, ¿no?, que en aquel momento oh, hasta le perdonas todo lo malo, ¿no?, y dices, ¡ah, oh, es fantástico!, oh, da igual, y dice, no baila, da lo mismo que no baile, y luego dices, ¡ay!, eh, que no baila, pero en aquel momento se lo perdonas, ¿no?, bueno, es la fuerza, un poco el ímpetu que te da, ¿no?, pero sí, sobre todo ese bienestar con uno mismo, ¿no? con esta coherencia que es lo que nos da la tranquilidad y la paz cuando le preguntas a alguien no qué es la felicidad y te dicen, pues los buenos, los buenos momentos, los pequeños momentos donde identificas aquello que estás disfrutando, ¿no? viene en ese sentido.
0: Pues sí, pues sí, totalmente. Bueno, pues eh, gracias a, a una herramienta de la que nos hablas aquí, la herramienta DISC, eh, dices que eh, nos, nos facilita esta herramienta conocernos y conocer lo que nos rodea para identificar nuestras necesidades. Bueno, háblanos un poquito de, de esa herramienta y qué es realmente lo que consigue.
1: Uh -huh. Voy a hacerlo de manera muy resumida porque no tenemos aquí mucho más rato, bien, pero eh, sí que lo que quiero trasladar es la ayuda de esta herramienta que no he inventado yo, que está basada en el siglo V a.C., en la teoría hipocrática de los humores, fíjate dónde va la fecha, que lo inventó un psicólogo americano, William Moulton, mientras que hacía un estudio de la gente que mentía y escribió un libro que se llama Las emociones de la gente normal, en 1928. Y de ahí lo que hizo fue aterrizar esta idea, que es una teoría eh, tipológica, en las que se han basado distintos psicólogos también para hacer la suya, como Kai Young, por ejemplo, y la aterrizó en este instrumento que es DISC. DISC es el acrónimo de directo, influyente, seguro y cumplidor, y se relaciona con cuatro colores, con el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Y lo que viene a decir es que todas las personas tenemos de estos cuatro colores que representan cuatro rasgos de personalidad, y cada uno de estos rasgos, el rojo, el amarillo, el verde y el azul, también se ha identificado con los elementos, ¿eh? el rojo fuego, el amarillo aire el verde, agua, y el azul, tierra, ¿bien? Porque aquí lo que importa no es tanto la palabra, si es directo, influyente, seguro cumplidor, sino lo que representa. Entonces los elementos o los colores nos dan una información directa sin tener que inferir en el significado de la palabra, por eso es muy bueno utilizarlo, ¿bien? Entonces dice que cada uno de nosotros tenemos de estos cuatro colores en distinto orden, grado o intensidad, y que cada uno de estos colores tiene fortalezas, rasgos, que son positivos, que te ayudan a conseguir los objetivos, bien, a la de relacionarte, de comunicarte, tomar decisiones y a la vez rasgos más negativos o limitaciones que forman parte de nosotros, las luces y las sombras que decíamos antes, bien, pero que también forman parte de nosotros y tenemos de los cuatro colores. Eso es importante. Ahora, ¿qué ocurre? Que aquellos rasgos que están más presentes en nosotros son los que nosotros podemos identificar como rasgos de comportamiento y también los demás lo identifican en nosotros. Así, por ejemplo, de manera rápida, como no podemos ir haciendo un test disco a la gente por la calle, que no estaría mal, ¿eh? que tú empiezas a salir con alguien y le dices, espera, que te hacer un test. ¿Eh? <ríe> y así saldríamos de dudas. Como no podemos hacer esto, fijaos en qué consiste. Pues que los perfiles, por ejemplo, rojos y amarillos, que son perfiles que están en la parte alta de la tabla, son perfiles rápidos e impulsivos que primero hacen y luego piensan. Entonces, son esas personas, perfiles que tomas decisiones. Tendría que haber parado a escribir el mail. Ay, que ya lo he comprado. Ay, si hubiera parado dos minutitos. Bien, si eres de, este, de esta orientación con esta velocidad, vas a querer las cosas rápidas, vas a querer las cosas ya. Si eres más rojo, como está orientado a la tarea, va a ser objetivo, objetivo, objetivo. ¿Qué, qué, ¿Qué resultados, retos, motivaciones, beneficios ahora? Y el amarillo, siendo rápido, lo que necesitas es hacerlo con gente, disfrutarlo, experiencia social. Muy bien, de todo, todo, todo lo positivo, sí pero hacemos muchas cosas y acabamos pocas. Fíjate si es importante a la hora de emprender, por ejemplo, saber si estoy en esta parte de arriba porque voy a querer hacer muchas cosas muy rápidamente y me voy a dejar los detalles para otros perfiles que no soy yo. Por eso tienen la capacidad de tomar decisiones rápidas. Porque luego, sin embargo, los que están en la parte de abajo de la tabla, que son los azules y los verdes, son perfiles más reflexivos, ves mi tono de voz que cambia, mi gesto, ¿sí? Porque primero piensan, reflexionan y luego hacen. Claro, tú imagínate las personas como convivimos de diferentes perfiles, unos que predominan la parte de arriba y otros que predominan la parte de abajo. Pues mira, venga, venga, va, venga, vamos a hacer esto y dímelo ya. Los de arriba y los de abajo dicen, eh, un momentito, déjame que te toca dar una vuelta. Entonces aquí es el primer motivo de conflicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, de, de hecho, diferentes... perdón que te
0: interrumpa, Marta, ¿sabes lo que me ha pasado? Que sí. estaba eh, aquí viendo el chat y tal, recogiendo preguntitas y eso, y has cambiado el tono de tu voz y automáticamente me has hecho como que preste más atención todavía, ¿sabes? O sea que... Bueno, estupendo, estupendo.
1: Eso sobre todo porque ahora cuando uno está en un mismo tono, de repente cambias, haces un silencio... ¿No? Y dice y esto, pero claro, tú imagínate, por ejemplo, una entrevista en la que yo esté todo el rato así también, ¿no? Pues ahora cuando cambia aquí ya te vuelvo a captar, ¿no? Y entonces, aquí el primer, la, el primer motivo de conflicto es la, es la velocidad, ¿no? Porque es los impulsivos contra los reflexivos, ¿no? Y luego, igual que los de arriba, decíamos que el rojo era en toda la tarea y era qué, qué, qué directo, beneficio, resultado, objetivo. El amarillo, hacer, 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 pero siempre desde la experiencia, desde el disfrute, desde la parte más social, porque es el perfil más emocional que hay. La part, el verde, que está abajo, está orientado a las personas también. Entonces los perfiles introvertidos, de ir con pequeño grupo, de pensar las cosas, pero compartirlas. Y eso es muy importante, porque hay quien necesita compartir las decisiones con otras personas de confianza, no le vale cualquiera. Personas de confianza. Y en cambio los azules también son reflexivos, también son más introvertidos, necesitan tiempo para pensar, pero no quieren compartir la, la opinión con alguien. Prefieren averiguarlo, investigarlo, leerlo, contrastarlo. Y cuando tenga claro, entonces actúo. Pero primero analizan, 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 analizan hasta que toman decisión. Entonces fíjate que es importante esta herramienta que es sencilla, que nos da una visión de qué necesitan las personas cuando se comunican o se relacionan, qué nos motiva a las personas a tomar decisiones y, sobre todo, qué nos produce miedo o bloqueo. Esa es la información que nos brinda esta herramienta. Y en el cómo hacen las cosas, las personas, en cómo se mueven, qué es lo que dicen, cuál es la intención, es donde podemos leer esta información. Y si supiéramos esto, imagínate la de momentos, situaciones de conflictos que evitaríamos, porque a lo mejor un perfil me está diciendo, oye, ahora no quiero hablar de esto y tú no eres rojo y te lo toma, te suena, perdón, voy a hablar pero a cuerno quemado, dices, madre mía, qué contestación ya, ah, porque es rojo y ahora las pillan un pico de de actividad, y entonces te contesta sí, pero dentro de dos minutos se lo ha olvidado, pero tú que no eres rojo te lo has quedado y te vas a quedar unos dos minutos dos días, y encima le vas a decir directamente, oye que mal me comentaste porque tú esperas que el otro venga a pedirte perdón y no, nunca te lo pedirá, entonces fíjate es importante que nos podamos conocer, ¿no? y nos da también esa herramienta de, ¿qué necesito yo? y oye, pues yo necesito estar en compañía de gente, ¿vale? pues búscate un trabajo que estés en compañía de gente, porque si estás solo lo vas a pasar mal o yo necesito datos, cifras, hechos pues no te vayas, depende a quién, a pedirle qué información porque no te la va a dar de esta manera y vas a sufrir ¿Mm? Esa es la, la, la base, ¿eh? aunque ha sido rápido, pero espero que tengáis una idea general de qué es Disky para que nos ayuda.
0: Sí, sí, la verdad es que ha estado estupenda. Un poco ahora mismo complicado el, el tú salir ahora mismo a la calle y poder identificar, pero yo creo que si sí se trabaja un poco, sí se puede llegar a identificar cada tipo de persona y bueno, me parecería una herramienta súper útil porque es verdad que, que es muy difícil, yo lo pienso muchas veces, el saber qué está pensando cada persona, el, el tener que meterte en su cabeza y a lo mejor lo que para ti ha sido una tontería, esa persona, una contestación tuya o, o al revés, te puede estar atormentando todo el día, ¿no? Y entonces eso es algo que, que no, debería, no debería ser así. Bueno, eh, ya nos has comentado un poco los primeros pasos, para eh, alcanzar el autoconocimiento pero después de estos primeros pasos ¿cuáles son los siguientes pasos que tenemos que seguir para ya eh, alcanzar totalmente un autoconocimiento pleno aunque obviamente entiendo que esto es un trabajo de constancia de, de todos los días y de, de ser muy consciente de lo que
1: estás haciendo Pues mira, voy a contestarte de manera muy rápida, con un verbo que muchas veces nos cuesta llegar al que es hacer porque hasta aquí se ha quedado todo en la reflexión, en la idea, los ejercicios, yo lo veo, eh, me leo no sé cuántos libros, me hago un DAFO, que por cierto, quien no lo conozca, el DAFO es una herramienta buenísima, buenísima para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en cualquier situación, ante una nueva decisión, te haces un DAFO y aterrizas todas esas variables, ¿ven? Por ejemplo. Pero está en el mundo de las ideas, ahí todavía estamos en el mundo de las ideas tenemos que transformar esas ideas en un objetivo real, un objetivo SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y un tiempo determinado. Es decir, ¿cuál es la siguiente acción, pequeña que sea, el siguiente paso que tú puedes hacer para poner en práctica todo esto que has estado reflexionando? ¿sí? ¿Cuál es aquella cosita pequeña que puedes aportar en tu día a día que te aporta coherencia? Intégrala y hazla, Hacer en la acción, pero en una acción, aquí claro, cada perfil tendrá sus preferencias, fíjate, ¿no? Habrá unos que querrán un, un resultado rápido, aunque no sea de muy buena calidad, otros querrán tenerlo súper, todo súper atado antes de dar el primer paso, otros querrán ir acompañado en el proceso porque les dará miedo ir solos, y otros querrán divertirse e ir probando, y si no sale, pues ya pruebo otra cosa, ¿sí?, cada uno, por eso es importante que cada uno conozca qué es lo que necesita para actuar. Pero hay que hacer un objetivo pequeño, concreto, medible, algo que sea importante para ti y ponte un plazo y haz. En el hacer es donde pasan las cosas.
0: Totalmente de acuerdo, porque es que eh, muchas veces no nos damos cuenta y tenemos que ser muy constantes para conseguir aquellos objetivos que nos propongamos. Eso es así con todo en la vida y hasta que no seamos conscientes de eso no, no vamos a avanzar. Bueno, eh... Ya más o menos nos has hablado un poco de todo. Yo quiero que nos cuentes ahora un poco qué es lo que a ti eh, te ha hecho la vida para que... O sea, perdón, me he expresado mal no que te ha hecho la vida. Parecía que como que la vida te ha tratado mal. Eh, gracias a qué eh, momento de tu vida o a, o a qué procesos tú has decidido eh, dedicarte a, a estudiar esto. Y no solo a estudiarlo, sino a dedicar tu vida a ayudar a los demás y a ayudar a que los demás... Eh, sepan valorarse a sí mismos y saber quiénes son.
1: Precisamente fue, fíjate, recibiendo una formación como la que yo puedo impartir ahora en, en, en las empresas. Y entonces trabajaba en una empresa privada y era una, una formación de gestión del cambio, que sigue el título supervigente en el 2016, marzo de 2016. Y yo siempre el mundo de la formación me ha llamado la atención. Siempre he disfrutado mucho en los papeles que he tenido que enseñar, acompañar a alguien, ¿no? Y era directora regional de una editorial en Madrid tenía equipos comerciales y yo disfrutaba sobre todo en los momentos que tenía que formarles que les acompañaba que supervisaba que veía que no les daba todo hecho sino que compartiendo con ellos oye cómo crees que has hecho esto y cómo crees que puede ser venga vamos a hacerlo de repente mejoraban y veía ese clic y eso a mí me llenaba de, de satisfacción decía Jolín que, que me encanta mi trabajo porque les veo crecer porque veo que conseguimos los resultados no pero cada uno de una manera diferente y me gustaba mucho esa parte. Y entonces recibiendo esta formación, recuerdo perfectamente Sandra estar sentada y el estómago justo que decíamos antes, bien. ¡ah! Un, ay, de repente digo y me escucho en la formación y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Y me decía mi estómago, tú quieres estar ahí. Donde estaba la chica que había venido a darnos el curso. Tú quieres estar ahí. Y yo, de repente es que realmente me imaginaba ahí enfrente y eran mariposas realmente lo que sentía en el estómago, digo, ¿cómo sería mi vida? Tú ¿Te imaginas que yo pudiera estar ahí? Y yo lo dejé ahí un poco sin escucharle, pero al cabo de un rato, al día siguiente, me volví otra vez a venir, ¿no? ¿Cómo molaría estar ahí? Entonces dije, voy a darle una vuelta, ¿qué pasa si realmente hago ese cambio? Y fue un proceso de un año, año y medio, Esto no es una cosa rápida, que digo, ah, pues dejo el trabajo y me voy, por lo de la vida, que a veces sí, a veces no, ¿sí? Porque un trabajo fijo, con una buena fija, en un buen puesto, con un buen horario, en un trabajo que se me da bien, pues ciertamente, eh, como tú comprenderás, puede haber mucha gente en mi entorno que me decía, tú estás loca, como, ¿cómo te vas a dejar esto? Y yo decía, porque es que el cuerpo me pide, el cuerpo me pide hacer eso. Ahora, no lo voy a hacer sin cabeza, vamos a ver qué necesito. Y entonces empecé a ver la gente que ya estaba ahí, qué es lo que había hecho. Aquel, aquellas figuras referentes para mí, qué es lo que habían hecho, de dónde habían empezado. Había gente que lleva muchos años, gente que había dado el salto de otra profesión y vi que me tenía que formar el coaching. Yo de coach solo conocía lo del coach de la voz, nada eh, más, que es otra de mis frustraciones, eh, o sea, eh, eh, profesiones frustradas, que es lo de ser cantante y entonces yo solo conocía lo del coach de la voz, ¿bien? entonces vi que, ¡ah, coaching! ¡Ah, muy bien! Y me, me informé muchísimo de todos los cursos de coaching para hacer, bajo mi punto de vista, uno de los mejores. Hay muchos más en el mercado, hay ¿eh? muchos compañeros que trabajan ya de esto, que se han formado en otras escuelas igual de buenas con la que estuve yo. Y entonces, poco a poco, en ese proceso, que fue un año, año y medio, fue un proceso de autoconocimiento puro y duro lo que yo hice. Fue una transformación de poner en prioridades aquello que quería conseguir y aquello que podía aportar, de identificar mi valor, de, de saber que si podía ayudar a otras personas a hacer este proceso, era muy satisfactorio porque la he vivido, he vivido en mis propias carnes. Entonces, qué más seguridad para mí en mi esencia azul, <ríe> cuando ya sabéis de qué significa, que aquello que yo he probado. Entonces dije, esto es lo que quiero. Y esto fue una, una de las primeras fases, ¿no? Y a partir de ahí, en, el, en enero de 2018, ya empecé a, a liderar mi propio proyecto. Y hasta el día de hoy. Y ahora pues me dedico a eso, talleres, formaciones, conferencias en empresas, en diferentes ámbitos, porque lo tenía muy claro. Digo, yo trabajo con personas, y las personas que están en las empresas, y otras veces son padres y madres, y otras veces son adolescentes, y otras veces están solas, y otras veces en equipo. Lo importante es las personas, las relaciones que hay entre las personas, es lo que te da el éxito. Y luego una segunda parte, que fue el último hace año y medio, cuando después de una experiencia personal, Vi que las personas que sufrían un duelo... Yo, yo soy psicóloga educativa, pero la parte de duelo no la había tocado nunca. De hecho, piensa que en la carrera de psicología de duelo lo hablamos así por encima, como, una, como si no importara. Cuando es una de, de las problemáticas mayores que hay, ¿sí? el, el duelo. Y entonces vi que cuando el duelo es, está muy bien acompañado, cuando el duelo se vive con sentido, cuando cada uno se permite y sabe vivir su propio duelo, cuando ayudas a otra persona que está sufriendo un duelo, ya sea por fallecimiento, por enfermedad, de pareja, de laboral, ¿no? pero sobre todo por fallecimiento, esas personas eh, salen mejor de ahí, les cuesta menos, ¿sí? que el duelo es algo normal, que tenemos que darle un lugar, que hay que vivirlo, que no se puede poner tierra encima y decir bueno, ya han pasado tres meses, tienes que estar bien. No, no estoy bien, no estoy bien, ¿no? Entonces fue cuando decidí formarme en, en duelo para ayudar a otras personas que, que, que lo están sufriendo, ¿no? Para darles hueco, darles hueco y dejarles expandir ese sentimiento que la sociedad a veces no nos deja, ¿no? Es que tienes por tus hijos, ya sé que tengo otros hijos, ¿no? O por tu familia, o por tus amigos, o o por tu madre o por tu padre eso sigue adelante, y dices, ya, pero eh, si yo quiero seguir adelante o no, pues ese o no hay que escucharlo también, porque si la persona lo está sintiendo, es que lo está sintiendo lo que pasa es que el ser humano pues se acerca al amor, al placer y se aleja del dolor entonces a estar al lado de alguien que está sufriendo nos lleva con la mejor intención a creer, pasar rápido venga va, va, vamos a hacer otra cosa para que te distraigas, venga va Vamos a ver si así disimulamos, ¿no? Y no, eso está ahí, ¿no? Y hay que dejarle un espacio. Yo creo que hay que dejar un espacio y hay que escuchar. Y esa fue muy segunda parte. A mí me ayudó, con lo cual pensé que también era algo bueno que podía aportar, ¿no? Otra cosa no, pero eso sí lo podía hacer.
0: Por supuesto que sí. además eh, no además, no ten... creo que no podemos hacer otra cosa que darte las gracias eh, precisamente por eso, por, por haberte formado... Eh, para estudiar a, a otras personas, que qué importante, no sé si se me está escuchando, sí se me está bien escuchando, bien. perfecto, <ríe> qué importante es el, el ayudar a otras personas, ¿verdad?, y el dedicar tu vida a eso, yo siempre estoy muy agradecida con todas esas personas que que, eso, que dedican su vida a los demás, que es de, eh, de, de admirar, la verdad. Bueno, pues vamos, ya están llegando aquí las primeras... Preguntitas y bueno, primero antes de empezar con las preguntas, ¿qué te parece si nos hablas un poco del libro eh, que, que nos vienes a comentar un poquito? Así que cuéntanos de qué va y cuéntanos todo lo que necesites, eh, que creas necesario que
1: sepamos. Pues mira, estupendo, el libro tiene un título que os va a sorprender, es Ponte en modo disc. <risa> lo dice todo, porque... Dice que es la herramienta de autoconocimiento, pero hay que ponerse manos a la obra, ¿sí? Es una cuestión de voluntad también, el quererse conocer y el querer conocer a los demás para conectar, para crear espacios de escucha, para conocerlos, comprenderlos y aceptarlos también, ¿sí? Entonces, en el libro, además, lo trabajo de manera muy práctica yo tengo un perfil muy de hacer, muy de hacer también, de reflexionar, pero hacer, reflexionar y hacer, porque si no, las cosas no pasan. Y vienen 11 ejercicios para hacer este viaje, este viaje de autoconocimiento también llevado a la vida profesional y luego también está enfocado tanto a relaciones personales, de familia, de pareja, con hijos, como también a relaciones profesionales, ¿no? Porque al final somos los mismos, a veces trabajamos y a veces no, pero somos los mismos, ¿no? Compartimos la mochila, nos la llevamos para aquí, para allá. Entonces me parecía interesante que hubiera un poco de todo para que todas las personas se pudieran ver identificadas, ¿no? Así que ponte modo DISC y empieza a ver la vida en colores.
0: Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Así que ya sabéis, eh, ponernos en modo DISC, yo, yo no esperaría ni un segundo más. Me ha parecido además súper interesante ese, ese, esa manera de identificar con los colores y tal, porque creo que es mucho más fácil de visualizar. Bueno, pues vamos a empezar entonces ya con esas preguntitas y vamos a, empe a empezar con Cristina de la Rosaci. Ella uh -huh. eh, nos escribe a través de YouTube y lo hace desde México. Dice que cuando uno se siente perdido eh, de quién es, eh... <coughs> perdón, cuando uno se siente perdido de quién es, eh, cómo hacer para entrar en el camino. Quiere una guía, por favor, porque dice que no sabe ubicarse.
1: Uh -huh. Bien, cuando uno se siente perdido, suele ser un momento como de niebla, ¿no? que no deja ver luces. Y como estoy ahí, es como una espiral que mis pensamientos me suelen llevar hacia esa espiral, hacia abajo. Porque no podemos eh, decidir lo que pensamos, ¿eh? ni lo que sentimos. Los pensamientos, los sentimientos son automáticos, son inconscientes. ¿sí? El primer paso que recomiendo como guía es que hagas consciente tus pensamientos y que identifiques qué es lo que estás pensando ese pensamiento que estás teniendo te está ayudando a salir de esa espiral, a salir de ese momento en que estás perdida, porque si es que no, cámbialos. El pensamiento va a surgir igual, pero es que el pensamiento tiene una manía, el, nuestro cerebro tiene una manía de regalarnos aquellos pensamientos que más utilizamos, aunque no sean los más eficaces, esto es muy importante, ¿eh? los que más utilizamos, aunque no sean los más eficaces. Entonces, si estamos pensando en soy un... lo que sea, bien, no tengo valor, qué, me, qué mala suerte tengo, esto me pasa porque tal, es que no sé lo que quiero. Ese tipo de pensamientos son los que va, te va a suministrar tu cerebro de manera automática. Entonces llega un momento en que tenemos que parar ese bucle y hacer consciente lo inconsciente. Para y piensa qué estás pensando, qué te viene a la cabeza, qué te dice tu cuerpo. ¿Ese pensamiento te ayuda? No. ¿Verdad que no te ayuda? Busca uno que te ayude, vete a un lugar de tu vida, a un momento en el que realmente no estabas perdida, aunque cuando, donde fuera, en algún momento, búscalo por pequeño que sea, si tienes con alguien con quien compartir, que se lo puedas pedir, que te eche una mano, que te dé un poco de luz en esa niebla, fantástico, busca esa, esa situación en la que no estabas perdida, qué estabas haciendo allí, quién eras allí, qué fortaleza tenías, cómo hacías las cosas, ¿sí?, y desde ahí intenta coger esa esencia y poner un poquito de luz en esa niebla. Y hay que hacer consciente lo inconsciente, porque si no seguimos en piloto automático y seguimos en una espiral que nos lleva hacia abajo. Entonces yo te animo, Cristina, a que identifiques ese momento. Aunque fuera cuando fuera, eras pequeña, en algún momento, cuando estudiabas, eh, un sitio, en un momento si eres tú sola o acompañada, pero que no estuvieras perdida. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? Sigue tirando de ahí lo para encontrar qué es lo que necesitas.
0: Bueno, pues esperemos que le haya servido muchísimo esa respuesta, Marta, y seguimos por aquí en esta canción con María, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Colombia. Ella quiere saber cómo, cómo saber cuándo reconoce la respuesta del yo soy y
1: cuándo se identifica con esa respuesta. A ver si entendí bien la pregunta. Quiere decir que cuando tú estás sintiendo algo, lo identificas como yo soy así. Es lo que creo que... Sí, sí es eso, porque igual es otra cosa y entonces contesto otra cosa distinta, ¿no? El yo soy es cuando hay coherencia. Es cuando tú duermes tranquila. Cuando duermes a pierna suelta. Cuando no te despiertas a las 4 de la mañana sin saber, ay, si sí, esto he hecho bien o he hecho mal. Cuando realmente has tomado una decisión coherente que está relacionado a lo que sientas, con lo que piensas, con lo que haces... Es ahí, ahí es. Pues sí, pues
0: sí, pues ¿qué, qué respuesta más clara y más contundente, Marta, me ha encantado. Así que bueno, vamos a seguir entonces, eh, que así nos da tiempo a responder más preguntitas y seguimos con Diana Vega. En esta ocasión Diana eh, nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Estados Unidos. Quiere saber cómo conocer más eh, el miedo de pensar que no puede hacerlo me han dicho varias veces que piensa mucho eh, para hacer las cosas, o sea, sería como un verde y
1: azul si no me... Pues mira, la palabra... Sí, Muy bien, Sandra, muy bien, en un momento, en un momento, fijaos, detrás de cada uno de estos colores hay fortalezas, hay limitaciones, pero también hay unos miedos, cada uno de estos colores tiene un miedo detrás y ese miedo quiere decir que dependen ante qué situaciones, personas o cosas nos situamos, nos bloqueamos o lo que hacemos es no afrontar esa situación, ¿eh? buscar una excusa, buscar un pretexto, cambiar la dirección, ¿eh? pero no me enfrento ni afronto situación. Y el miedo del azul es el miedo a equivocarme, el miedo a fracasar, el miedo a que no me salgan bien las cosas. Porque el azul es un perfil tan perfeccionista y quiere hacer las cosas tan bien y invierte tanto tiempo, por eso está en la parte de abajo y reflexiona y busca información, pero claro la perfección tiene un tiempo. Si no, sería un milagro. Imagínate hacer las cosas perfectas y rápido, sería un milagro. Bien, entonces el azul es muy de invertir un tiempo y hasta que no está seguro, seguro, seguro no lo hace y tiene el miedo a equivocarse porque precisamente invierte tanto tiempo que si las cosas no salen bien se lo toma como un fracaso personal. Pero ese es tu miedo el que está hablando. No eres tú, es tu miedo. Igual que el miedo del rojo es a perder el control cuando el rojo siente que no domina la situación que no lleva la última palabra ¡oh! se enfada, ¿sí? ahí no hay comunicación o no relación, la toma de decisión no es correcta ¿sí? el amarillo siempre quiere estar en medio de la fiesta y siempre quiere estar con un montón de gente pero a la vez el miedo es ¿al qué dirán? a perder la estima social el rechazo social entonces muchas veces a lo mejor deja de hacer cosas por el miedo ¿eh? el miedo del verde, fíjate que es ese seguro que tiene trampa no es que sea seguro sino que lo que necesita es seguridad. El miedo es al, al cambio a, al cambio y a la pérdida de estabilidad. Cualquier situación, que no tenga la información de qué, cómo, cuándo, de qué manera y por qué, me bloqueo. No lo digo porque soy de evitar las confrontaciones, entonces no te lo voy a decir claramente para que no haya una confrontación, y me lo trago y ya saltaré dentro de tres semanas. sí Y el miedo del azul es precisamente a equivocarse. Entonces, azules del mundo, por favor, en los que me incluyo. Dejar de cantar solo en la ducha salir a cantar fuera, que no pasa nada si te equivocas, que dejamos de vivir muchas cosas que igual serían fantásticas por el miedo a equivocarnos, y solo puedo aprender, bueno, solo no, miento, no voy a ser exagerada, esta es mi parte amarilla de exageración, ¿sí? Aprendo con aquellas cosas que me van bien, aprendamos de las cosas que nos han funcionado, pero también aprendemos cuando nos equivocamos. Entonces, Si vemos el la equivocación como un proceso de aprendizaje, entonces vale, eso sí, que que te ha servido, que puedes hacer mejor, en qué te puedas apoyar, qué no harás la próxima vez, qué debes incorporar, bien, que te sirva en ese sentido para, para mejorar y para aprender, pero es pues, del miedo fundamentalmente de la... No sé sí, además ahí...
0: nos, comenta, nos comenta que es muy perfeccionista, o sea que azul, vida. Mundo de azul segurísimo bueno no nos da tiempo a responder más preguntas eh, así que si tenéis alguna más o las mismas preguntas que se han quedado sin responder en el chat podéis dejarla después en los comentarios una vez que el vídeo esté en diferido y seguro que Marta en un ratito que tenga se pasa y responde a todas vuestras dudas bueno eh, antes de irnos y antes de de seguir un poquito hablando, quiero que nos hables de esa asesoría que tienes, cuéntanos un poco eh, qué nos ofreces para que todo el mundo pueda, pueda aprovecharse, ¿no?, de, de ese conocimiento que has venido a regalarnos y que yo creo que no se puede desperdiciar, Marta.
1: Fíjate que una de las cosas que llevé a cabo y lleva a cabo estos últimos años es, bueno, ya que yo también lo he conseguido, este cambio, ¿no?, esta, esta identificación del propósito y de compartir el valor y de poderme ganar la vida con ello, que no es poco, ¿sí? Acompaña a otras personas que están en momentos de transición personal o profesional, algunos sí que saben lo que quieren, otros no saben, pero lo único que saben es que no quieren estar donde están, que es el primer paso también, ¿eh? No importa. Gente que quiere emprender y que no acaba de saber cómo convertir esa idea en un negocio, porque al final de todo eso, sí, o, o que quieren cambiar de sector y como he estado 20 años trabajando en un sitio, ahora como me médico otra cosa. Y si encima soy azul, pues entonces ya nunca voy a dar el cambio, ¿no? <risa> digo yo, por mi experiencia también, ¿no? Entonces tengo un programa que se llama, pues va a sorprender también el nombre, es ¿eh? Ponte Modón. ¿eh? Está Ponte Modis y Ponte Modón, porque hay que ponerse hay que ponerse y hay que hacer, ¿no? Entonces, sí que me baso en DISC, en el paso un informe DISC para tener el perfil de la persona para ver qué necesidades, qué motivaciones, qué miedos y bloqueos tiene y a partir de ahí construimos ese proceso, ese programa, que son siete sesiones online para identificar el objetivo, identificar, bueno, el punto de partida primero con DISC, identificar el objetivo y luego qué camino tiene que hacer cada uno, porque esto no vale el café para todos, sino es una cosa muy personalizada y estudiada para que vaya acorde con las necesidades de cada uno, ¿no? para poder cumplir los objetivos, porque si no se quedan en el tintero. Claro, claro que sí, hay que
0: ser consciente cada uno y claro, obviamente si, si vas a, a una asesoría tienes que ser muy consciente de que tienes que trabajar y que tienes que poner también de tu parte porque no todos lo pueden hacer otros por ti. Bueno, pues Marta, la verdad que ha sido un placer estar aquí hoy contigo, he aprendido muchísimo, la verdad que espero que vuelvas otra vez por aquí, por Mindalia, para que nos sigas enseñando cositas de este tipo tan interesantes y tan importantes. Te voy a dar la palabra una última vez para que te puedas despedir de todo el mundo, pero de verdad, por mi parte, ha sido todo un placer tenerte aquí.
1: Gracias, Sandra. Un placer para mí también y agradecerse de todo a todas las personas que han estado ahora viéndonos, a los que han preguntado por el chat, a los que lo verán después. Para mí es un placer y lo disfruto mucho. Así que solamente eso, os invito a poneros en Modis y empezar a ver la vida en colores.
0: Totalmente, totalmente. Yo espero también, los invito a que empiecen a, a ver la vida en colores porque. Tiene que ser maravilloso. Así que muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias también a todas esas personas que habéis estado ahí detrás de la pantalla, como decía Marta, respondiendo y comentando, eh, dando las gracias. Simplemente vosotros sabéis que yo siempre os digo que simplemente con un comentario de energía positiva ya parece que no, pero eh, puedes cambiarle incluso el día a una persona. Así que bueno, recordaros que Mindarías es una organización sin ánimo de lucro, así que no olvidéis dejarle un me gusta aquí a Marta en el vídeo, dejar un comentario de energía positiva y lo más importante de todo, compartir el contenido para que esta información tan importante llegue cada día a más personas. Bueno, pues un placer haber estado aquí con todos vosotros y nos vemos en la próxima conexión
1: de Mindalia en directo.